0: Welcome back, people, to I Got a Question, der Podcast. Heute Folge 4 und die Folge lautet Der Weg ist das Ziel. Und ich möchte dir heute anhand der 8 Punkte darstellen, warum der Weg das Ziel ist. Um diese Frage zu beantworten, sind diese 8 Punkte essentiell. Und damit wir direkt starten können, möchte ich mich einmal hier wieder im Namen aller bedanken, die mich supporten und jetzt schon alle drei Folgen an sich angehört haben. Ich möchte aber auch hier nochmal Danke sagen für alle diejenigen, die mir ihre Feedbacks zukommen lassen. Und wenn du das noch nicht getan hast, dann möchte ich dich darum bitten, gerne hier auf Instagram zu gehen, Papoli zu schreiben und dann da deine Frage zu stellen. Vielleicht wird deine Frage auch in den Podcast aufgenommen. Wenn du Anregungen hast, dann lass es mich auch wissen und ich freue mich über jeden Einzelnen von euch. Ich danke wirklich jeden Wirklich aus der persönlichen Ebene kann ich nur sagen, danke, 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 weil es mir nicht nur hilft, mich zu verbessern, sondern auch viele Menschen zu erreichen. Denn jeder Like, Kommentar oder das Teilen hilft mir, andere Menschen auch zu erreichen und deshalb danke, danke Leute für euer Support. Um jetzt zu starten, möchte ich einen kleinen Recap machen von der letzten Woche. Wir hatten die letzte Woche einmal das Bergleichnet, Folge 3 und da habe ich euch ja am Ende eine Frage gestellt und zwar, wie weit willst du gehen? Und um diese Frage zu beantworten, habe ich Folge 4, der Weg ist das Ziel. Einmal formuliert, um letzten Endes meine Antwort auf diese Frage euch darstellen zu können. Das heißt aber auch, falls ihr mit den Punkten, die ich euch jetzt hier gebe, nicht übereinstimmt, dann lasst es mich auch wissen, weil es hilft natürlich jedem von uns, wenn wir in den Austausch kommen und wir die Möglichkeit haben, unseren Wissensschatz zu erweitern. Denn als Schüler des Lebens ist es essentiell, immer auch nicht nur zu lehren, sondern auch zu lernen und das ist das Entscheidende. Genau, das heißt also, wir hatten ja in dem Berggleichnis sehr viele verschiedene Etappen und dort haben wir festgestellt, dass diese Etappen eine Symbolik mit drin hatten. Und Ich möchte gerade hier mit diesen poetischen Texten, die ich mache, euch einfach eine gewisse Perspektive auf die Dinge geben um euch ein bisschen auch von der Sichtweise, wie ich die Dinge sehe, einfach auch teilnehmen oder teilhaben zu lassen. Und das heißt auch für mich, dass ich sehr, sehr gerne solche Texte formuliere und schreibe und auch die immer wieder veröffentlichen möchte. Aber solltet ihr sagen, hey, Willy, das ist so cool, ich möchte das gerne öfters haben, dann lasst es mich auch wissen, weil damit kann ich natürlich auch immer mehr und mehr auch in die Richtung gehen, in der ich, mich wohlfühle, beziehungsweise auch äh, ihr einen riesen Mehrwert draus habt. Und wenn es für euch auch Entertainment darstellt, dann umso schöner. Genau. Das heißt also, in dem Berggleichnis gab es unterschiedliche Etappen und die sollten euch einfach als Symbolik dienen, was es bedeutet, in diesem Berggleichnis zu sein und ähm, um die Frage für sich selber auch zu beantworten, wie weit man gehen möchte. Und dadurch, dass heute die Frage ja lautet ob der Weg das Ziel ist, möchte ich dir einmal erklären, was genau der Weg bedeutet. Wenn wir uns das einfach per Definition anschauen, ist ein Weg immer eine Strecke, die von Punkt A zum Punkt B geht. Das heißt, also wir haben immer einen Start und ein Ende und ich möchte mit dem Punkt, dass der Weg das Ziel ist, einmal ausdrücken, dass das Leben genauso ist dass wir im Leben oder der Sinn des Lebens auch damit unter anderem beantwortet werden kann, dass der Weg das Ziel ist. Wir haben in unserem Leben ja einen Startpunkt, und zwar das ist die Geburt und ein Ende, das ist der Tod. Und wenn wir jetzt überlegen, dass innerhalb dieser zwei Punkte das Leben sich befindet, ist das Leben ein Weg. Und an diesem Weg wirst du erkennen, dass du schon dich voll und ganz am Ziel sich befindest. Es ist nicht nur der Start, sondern auch das Ziel, also auch das Ende im Weg schon in, integriert. Um das letzten Endes auch darzustellen, habe ich ein kleines Zitat mitgebracht, um zu starten, um noch den ersten Punkt aus diesen acht Punkten dir mitzugeben. Und zwar gibt es das Zitat von Lao Tse. Und er sagte folgendes, vielleicht kennst du das ja schon. Die längste Reise, beginnt mit dem ersten Schritt. Wenn dies der Fall ist, Leute, dann ist es sehr, sehr wichtig, Punkt Nummer 1 zu verinnerlichen, und zwar in Bewegung bleiben. Bleibe in Bewegung. In dieser Aussage, dass der erste Schritt der erste Schritt nochmal die Bewegung darstellt, dann kannst du damit deine Reise beginnen und sogar weiter fortführen. Das heißt also, Alles im Leben fängt mit einer Bewegung an. Wir haben das in den kleinsten Atomen. Ihr seht dort Bewegung ständig, und zwar die Elemente, die haben bestimmte Eigenschaften und die gehen ja Verbindungen ein. Und da sehen wir auch, dass die Elektronen zum Beispiel um den Kern herum sich bewegen und letzten Endes durch ihre Elektronenanzahl eine gewisse chemische Eigenschaft darstellen. Und diese Eigenschaft lässt letzten Endes zu, dass Verbindungen einge- eingegangen werden. Und damit auch das Leben, was wir jetzt hier sehen, auch beschrieben werden kann. Das heißt, wir bestehen ja aus Atomen und Elementen. Und dadurch seht ihr auch, dass dies letzten Endes in der Atom- atomaren Struktur auch eine Bewegung darstellt. Wenn wir jetzt gucken vom ganz Kleinen, können wir auch im ganz Großen gucken. Sehen wir nicht nur dort Bewegung im ganz Kleinen, sondern im ganz Großen. Und zwar große Körper, Himmelskörper, das heißt die Planeten. Wenn wir uns da anschauen, was das genau für eine Kraft ist, die da wirkt, sehen wir auch die Gravitation. Wenn wir das physikalisch beschreiben, ist es ja ähm, eine Kraft. Und eine Kraft, wenn wir es uns als mathematische Formel anschauen, ist es Masse mal Beschleunigung. Das heißt also eine bewegte Masse, die erzeugt eine Kraft. Das ist unglaublich krass, wenn man das jetzt so verstanden hat, dass alles im Leben immer in Bewegung ist. Das heißt andersrum, dass das Leben Bewegung bedeutet beziehungsweise Leben ist gleich Bewegung. Und das sehen wir überall in der Natur. Das heißt also auch für dich, dass du in Bewegung bleiben solltest. Dass das Leben Bewegung bedeutet, sollte für dich heißen, dass du den ersten Schritt machst, und zwar dich bewegst, dass du etwas tust, dass du etwas tust, was letzten Endes den Weg zeigt. Das heißt, jeder Schritt ist immer wieder ein Schritt Richtung Weg. Und das ist das Wichtige, dass du aus diesem Weg auf diesem Weg letzten Endes deine Erkenntnisse sammelst, dass du dein Leben leben kannst. Das heißt, je öfterst du einen Schritt machst, desto mehr und mehr beginnst du das Leben in dir auch zu verkörpern und auch zu manifestieren. Und daraus erschließt sich letzten Endes drei wichtige Aspekte. Und zwar Nummer eins der Fortschritt, Nummer zwei der Rückschritt und Nummer drei der Stillstand. All drei sind sehr, sehr wichtig zu verstehen, um die Bewegung in deinem Leben weiterhin auch zu behalten. Das heißt, also gucken wir uns den Fortschritt an. Das ist das Erste, was die meisten Leute assoziieren, wenn sie jetzt an Bewegung denken. Denken sie immer an den Fortschritt, keep keep moving forward. Das heißt also letzten Endes immer wieder nach vorne zu gehen. Ist auch richtig und wichtig. Aber auch hier gibt es Situationen in deinem Leben, die dich zurückwerfen werden. Das ist der Rückschritt. Auch hier ist zu erkennen, dass häufig dann davon negativ gesprochen wird. Aber jeder Rückschritt ist Bewegung. Das heißt, da wirkt ja eine Kraft, die dich zurückdrückt. Und das ist auch wichtig, dass hier dieser Rückschritt als solches wahrgenommen wird. Als Teil des Lebens, ein Bestandteil deines Lebens wird sein, dass du mal auch Rückschritte hast. Es wird ein Bestandteil deines Lebens sein, dass du nach vorne schreitest. Und das ist das Entscheidende. Das ist immer eine, eine Bewegung, die da stattfindet. es ist dynamisch. Es bleibt dynamisch in deinem Leben durch diese beiden Faktoren. Und das Dritte, was wir ja gesagt haben, war, dass es Stillstand gibt. Stillstand ist etwas, was letzten Endes nur ein temporärer Zustand darstellt, wenn du die Bewegung als Leben definierst. Denn wenn du irgendwo nicht mehr weiterkommst, dann ist es an dir jetzt, die Bewegung weiterhin voranzutreiben, indem du dich fragst, okay, wie kann ich den nächsten Schritt machen, was habe ich beim letzten Mal falsch gemacht und was kann ich da jetzt ändern. Das heißt also, du reflektierst und beginnst eine neue Bewegung durchzuführen, einen neuen weiteren Schritt und das ist das Wichtige. Das heißt, wenn du in diesem Stillstand verharrst, dann bleibst du tatsächlich nicht mehr im Leben. Man sagt auch, Stillstand ist der Tod. Wenn du im Stillstand bleibst, dann passiert nichts. Wir können das sogar medizinisch sagen. Einer der Anzeichen des Todes ist die Totenstarre. Wenn der Körper sich also nicht mehr bewegt, wenn die Muskeln komplett verhärtet sind. Es gibt so einen Muskeltonus, der immer da ist. Das würde jetzt alles zu weit gehen, wenn ich das jetzt auch alles erkläre. Aber grundsätzlich können wir schon sagen, dass der Körper immer in Bewegung ist, dass immer die Zellen sich bewegen, alles in deinem Körper in Bewegung immer ist, im, wenn man noch lebt. Aber sobald dann der Stillstand da ist, das heißt, also der Tod eingetroffen ist, dann bleibt alles stehen. Es ist um dich herum immer noch Bewegung da, weil dein Körper zersetzt sich etc. Aber grundsätzlich in dir ist das Leben vorbei. Und das ist das Wichtige, dass du verstehst, dass Bewegung gleich Leben bedeutet. Okay, das heißt, das ist der erste Punkt. Wenn du jetzt die Frage beantworten möchtest, ist der Weg das Ziel? Sagst du ja, auf jeden Fall, weil Leben bedeutet Bewegung. Der nächste Punkt, um diese Frage mit ja zu beantworten, wäre, dass du die Entwicklung verstehst, die du auf diesen Weg machst. Unglaublich schön, wenn wir dieses Beispiel nehmen, weil für mich ist das einer der Gründe, warum ich die Pädiatrie so interessant finde. Kinderheilkunde ist etwas, was letzten Endes mit Entwicklung sehr viel zu tun hat. Du siehst dort immer wieder Patienten bzw. Kinder, die von Tag 1 sich weiterentwickeln. weiterentwickeln. Wir können das einfach auch außerhalb der Kinder, ähm, also beziehungsweise Kindermedizin, bzw. Kinderheilkunde auch raus äh, betrachten und uns einmal anschauen, was Kinder denn tun. Wenn du überlegst, ein Baby fängt an, sich vom Rücken auf den Bauch zu drehen. Das ist der erste Schritt, sich zu bewegen. Der erste Schritt, was das Kind so tut, um letzten Endes gehen zu können. Das heißt, diese diese Bewegung, die funktioniert nicht auf Anhieb, nein, sondern sie wird immer wieder versucht, es wird immer wieder äh, zum Scheitern kommen, aber das Kind hört nicht auf. Und wenn du jetzt genauso die gleiche Einstellung gewinnst, und zwar sagst, dass du den Prozess beginnst zu lieben, dann wirst du irgendwann gehen können. Das heißt also, das ist das Entscheidende. Du solltest den Prozess lieben, weil dann wirst du gehen. Und zwar deinen Weg. Das heißt also auch hier für dich, dass du beginnst, in der Entwicklung, dich immer wieder befinden zu dürfen und zu lernen und zu wachsen. Und wiederum, diese Entwicklung in dir wohnen zu lassen, dass du den Prozess beginnst zu lieben, ist ein Zeichen dafür, dass der Weg das Ziel ist. Weil durch diesen Prozess wirst du wachsen, durch diesen Prozess wirst du zu dieser Person kommen, äh, zu werden, die du werden musst, um letzten Endes den Weg gehen zu können. Das heißt also, auf dieser kindlichen Ebene, wenn ich nochmal zurückgehe, vom, vom Bauchdrehen hin zum Krabbeln, zum Stehen und zum Gehen, sieht man immer wieder, viele verschiedene Etappen, diese Etappen, die ich auch schon in diesem Berggleichnis dargestellt habe. Aber durch diese unterschiedlichen Etappen sieht man auch immer wieder, dass Scheitern drin ist. Und Scheitern gehört dazu, ist ein Teil davon. Aber durch das Scheitern wird man besser. Durch dieses Scheitern lernt man, sieht man eben Dinge, die man anders machen muss. Das heißt, das Kind lernt dann, oh, okay, alles klar, wenn ich jetzt stehen möchte, dann muss ich das Gleichgewicht halten. Und dieses diese Erkenntnis wird nur da kommen, wenn man eben bereit ist, diesen Prozess auch zu lieben, diesen Prozess zu sehen und auch eben den Prozess zu erleben. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, die Entwicklung als solches für dich auch in deinem Leben zu manifestieren, zu sagen, ich bin ein Schüler des Lebens oder eine Schülerin des Lebens. Du solltest das für dich ganz klar auch so sehen, weil wenn du das tust, beginnst du den Prozess wirklich zu lieben dann hast du auch für dich eine zweite Antwort bekommen, warum der Weg das Ziel ist. Schauen wir uns die dritte Antwort an. Und zwar sehen wir hier, dass wir einen Perspektivwechsel machen müssen. Ändere die Perspektive. Und ich gebe dir heute drei Perspektiven, die dir helfen werden, auf die Frage immer ein Ja zu bekommen, und zwar, dass der Weg das Ziel ist. Die erste Perspektive, die ich dir mitgebe, ist die Ego-Perspektive, in der wir uns häufig befinden. Das heißt, du siehst das, was dir, was direkt vor dir liegt. Das heißt also, das, was direkt vor dir ist, das greifst du an, das erreichst du. Das ist das, was du tust und was du auch tun solltest. Immer das, was direkt als nächstes kommt. Der nächste Schritt, also den ersten Schritt und den nächsten Schritt. Immer wieder und wieder und wieder und wieder. Die kleinen kleinen Sachen summieren sich irgendwann zu einer großen Sache. Und deshalb solltest du auch immer den ersten Schritt machen. In dieser Ego-Perspektive gibt es einen Vorteil, und zwar immer das, was vor dir liegt, zu machen. Und den Nachteil, und zwar dass du nur auf das, was vor dir liegt, schaust. Das heißt also, eventuell wirst du nicht in der Lage sein, mehr zu wollen und mehr zu machen, als du eigentlich in der Lage bist. Das heißt also, vielleicht begrenzt sich diese Perspektive auch und du schaust nur nach vorne oder du schaust nur nach hinten oder nur zur Seite und du siehst aber nicht alle Perspektiven. Und deshalb solltest du hier einen Rundumblick bekommen. Wenn du diesen Rundumblick bekommen möchtest, ist es sehr, sehr wichtig, nicht nur alles, was um dich herum zu sehen, äh, nicht nur alles zu sehen, was um dich herum ist, sondern du solltest auch dich mit deinem Blick senken. Dein Blick senken heißt letzten Endes auch hier die zweite Perspektive einzunehmen, die Froschperspektive. Diese Froschperspektive ist eine, ein Blickwinkel von unten nach oben. Und die ist so wichtig, heutzutage so vernachlässigt, weil wir eben hier immer wieder sehen, dass die Tatsache, dass wir Menschen, nun mal Menschen sind und auch unsere Begrenzung haben, verschwommen wird. Das heißt also, wir glauben, wir können alles machen und alles schaffen. Und das ist auch in gewisser Weise ja vorteilhaft, wenn man sich ein gewisses Ziel setzt, was hochgestochen ist, aber man sollte immer die Begrenzung sehen. Das heißt also nicht jeder kann Millionär werden, nicht jeder kann Profisportler sein. Das ist auch okay so. Du hast nun mal Begrenzungen und die solltest du verstehen. Wie der Frosch nach oben schaut und sieht, dass der Himmel seine, seine Grenze darstellt, solltest du auch die Grenze des, äh, des Möglichen aufsehen und auch die akzeptieren, weil die wird dir letzten Endes eine Perspektive ermöglichen, beziehungsweise eine eine Einstellung zum Leben ermöglichen, die so vielleicht gar nicht gegeben wäre. Und zwar, dass du verstehst, dass du einen gewissen Platz hast ähm, auf dieser Erde. Du hast einen gewissen Platz und den solltest du verstehen und akzeptieren. Und diesen Platz zu verstehen und zu akzeptieren, hilft dir letzten Endes, demütig zu bleiben. Und das ist das Wichtige. Wir sind nicht größer, als wir sind. Wir sollten uns nicht größer machen, als wir sind. Und dementsprechend auch diesen Platz akzeptieren. Das ist der Vorteil. Der Nachteil hinter dieser Froschperspektive ist, dass du eben... Dann versuchst du dich mit anderen Leuten zu vergleichen, dass du guckst, okay, was kann ich alles nicht, was habe ich alles nicht. Das heißt, du siehst immer nur den Mangel und nicht den Überschuss. Solltest du aber diese Perspektive einnehmen, dann möchte ich dir jetzt sagen: Hör bitte auf. Du wirst in jedem Vergleich immer ein vor, also immer besser oder schlechter hervorgehen, aber nie wird es so sein, dass dieser Vergleich dich irgendwo weiterbringt. Das heißt, es ist gut und richtig, wenn man sich vergleicht und in dem Sinne, dass man einen Wettkampf macht, dass man sich herausfordert, aber mit wem? Am besten mit sich selbst und nicht mit anderen. Das heißt also, wenn du dich mit anderen vergleichst und das tust, dann wirst du letzten Endes immer nur Unglück erleben, weil du eine gewisse, Dinge, äh, gewisse Sache eben nicht inne hast, weil du gewisse Sachen besser kannst und dich vielleicht dann hervortust äh, und wie ich schon gesagt, diesen äh, diese Hochmütigkeit gewinnst. Und das solltest du nicht haben, sondern du solltest aus dieser Perspektive, aus dieser Froschperspektive wirklich nur den Platz verstehen, den du hast und eben deine, die Demut daraus fassen, zu wissen, dass es gewisse Dinge gibt, die du nicht schaffen kannst und auch nicht sollst. Und das ist auch okay soweit. Du hast eine gewisse Aufgabe, die du perfekt erfüllen kannst. Dafür bist du perfekt gemacht und deshalb solltest du das auch für dich annehmen. Jetzt hast du die zweite Perspektive verstanden. Jetzt gucken wir auf die dritte Perspektive. Und dies ist eigentlich genau die Perspektive, die uns ermöglicht, weiter zu denken, äh, außer das, was wir aus der Ego-Perspektive kennen. Wir sehen immer wieder in der Gesellschaft, wie Dinge uns, ähm, ja, die Füße geworfen werden, wie äh, wir sollen diese Fähigkeiten, diese Fähigkeiten oder diese oder jene Fähigkeiten besser gesagt äh, erwerben, haben und dabei wird aber Punkt Nummer zwei ja komplett außer Acht gelassen, dass es ein Entwicklungsprozess ist und aus diesen, auf diesen Entwicklungsprozess zu schauen ist sehr, sehr wichtig und essentiell auch zu verstehen, dass es gewisse Dinge geben, äh, gibt, die man einfach erwerben kann, ja, aber mit Zeit, mit einer gewissen ähm, Arbeit, die da mit einhergeht, dass man auch ein bisschen sich Zeit nimmt, um auch hier diese Entwicklung darzustellen. So, das heißt also, wir können nur so viel leisten, wie wir uns halt auch selbst zutrauen. Wir sollten uns aber in dieser Vogelperspektive anschauen, was vor uns liegt. Das heißt also, diese Möglichkeit nicht aus Acht zu lassen, zu träumen, zu überlegen, was könnten wir alles erreichen. Ich sage dir, dass diese Perspektive, diese Vogelperspektive, nach oben zu sch- von oben zu schauen und was alles noch vor dir liegen könnte, einzunehmen, so wichtig ist, eine Einstellung ins Leben zu be- äh, zum, zum Leben zu bekommen, die dir wirklich einen Push gibt, die dich nach vorne treibt. Auf der anderen Seite kannst du aus dieser Vogelperspektive, also das ist der Vorteil, von nach, nach vorne und nach hinten schauen. Du kannst nach hinten gucken und all die Dinge, all diesen Fortschritt, den du gemacht hast, sehen und dich darauf auch aufbauen. Das heißt also ein Selbstbewusstsein aufbauen, weil du hast ja Dinge erreicht. Du hast ja Dinge schon geschafft und das baut dein Selbstbewusstsein auf. Nicht Dinge, die du dir sagst, sondern das, was du schon erreicht hast, wird dein Selbstbewusstsein aufbauen, weil du weißt, du hast das ja erreicht. Es gibt einen Beweis dafür. Du kannst wirklich dich darauf stützen und das ist sehr, sehr wichtig. Und das heißt also auch, wenn du nach hinten schauen kannst, kannst du auch nach vorne gucken. Wenn du nach vorne guckst, kannst du eben Dinge realisieren, die so noch nicht existierten. Schau dir jetzt deinen Raum an. Und guck dir diese ganzen Möbel an, die die vor dir sind. Das sind alles Gedanken von Menschen gewesen. Jemand hatte diesen Gedanken, hat gesagt, okay, ich möchte diesen Stuhl, diesen Tisch aufbauen und dann ist der entstanden. Und das ist eine schöpferische Kraft, die dahinter steckt. Und wenn du eben sagst, okay, ich träume, dann träumst du und verwirklichst diese Träume, indem du eben nach vorne schaust und das versuchst, umzusetzen. Und dieser Versuch ist letzten Endes der Weg. Das heißt also, diesen Prozess, wie ich schon vorhin gesagt habe, diese Entwicklung, diese Bewegung weiterhin voranzutreiben, das ist das, was du tun solltest. Und das wird dich letzten Endes auch nach vorne pushen. Du wirst Dinge erreichen, die so keiner vor dir erreicht hat. Das heißt, überleg dir mal, wir Menschen, wir träumten, die Meere zu, haben, äh, zu erobern. Haben dann Schiffe gebaut, die es uns das ermöglicht haben. Die Menschen haben geträumt, die Lüfte zu, äh, zu erklimmen. Haben Flugzeuge gebaut, die es uns möglich haben. Allein das ist doch schon krass genug. Also, wie lange träumte der Mensch vom Fliegen? Und dann haben es zwei Brüder, die Brüder Wright, geschafft, ein, ein Fluggerät zu bauen. Die haben sich halt gedacht, ja, wir werden die Lüfte erklimmen und haben es geschafft. Das ist unglaublich. Das war vorher nicht da und das haben sie geschafft. Und das ist auch für dich möglich, wenn du diese Vogelperspektive einnimmst. Was aber der Nachteil ist, hinter der Vogelperspektive ist, dass du dann das, was vor dir liegt, nicht mehr siehst, das nicht mehr realistisch schauen kannst. Das heißt also, du solltest immer auch auf dem Boden bleiben. Das heißt also auch bodenständig, passt zur Vogelperspektive, auch bodenständig sein. Das heißt den Bezug zur Erde nicht verlieren und auch eben nicht dich oben aufhalten, sondern du solltest von oben schauen, gucken, temporär und dann wieder dich Richtung Ego-Perspektive bewegen. Und das schließt sich. Also du wirst heute immer wieder... Die, die Sachen sehen, dass sie sich immer miteinander erschließen, die einzelnen Punkte, genau. Das heißt, also jetzt haben wir die dritte, den dritten Punkt einmal verstanden, jetzt kommt der vierte Punkt, und zwar der Kompass. Der Kompass, der ist so, so wichtig, weil der letzten Endes ein Pfad dir erledigt. es gibt dir eine Richtung an. Der Kompass, der ist sinnbildlich einmal dafür da, damit du verstehst, dass du werteorientiert sein solltest. Ich hatte dir ja von dieser Ego-Perspektive erzählt und diese Ego-Perspektive ist super gut, weil weil du das machst, was direkt vor dir ist, aber viele Leute befinden sich in dieser Ego-Perspektive und tun immer wieder das Gleiche und sind dann nicht erfüllt. Ich sage nicht, dass das Gleiche zu tun, dich nicht erfüllen kann. Nein, ich sage nur, wenn das nicht werteorientiert ist, dann wird sich nicht erfüllen. Das heißt, werteorientiert zu handeln, bedeutet letzten Endes etwas zu tun, was dir persönlich ganz, ganz, ganz wichtig ist. Was für dich essentiell ist, um eine Erfüllung zu sehen. Das bedeutet aber auch, dass wenn du eben Dinge tust, die dich nicht erfüllen, dass dies nicht nach deinen Werten sich orientiert. Und deshalb ist das nicht nach deinem Kompass. Du solltest immer gucken, woran ist dein Kompass quasi gelegt, also an welchen Werten orientierst du dich? Und wenn ich jetzt von mir sprechen darf, ist es für mich so, dass einer der wichtigsten, also mein wichtigster Wert so, sage ich mal, ist immer Verantwortung gewesen, Verantwortung über den Verantwortungsbewusstsein zu haben. Für mich zum Beispiel, um meinen Traum nochmal darzustellen, zu sagen, okay, ich möchte, dass alle Kinder gesundheitliche Versorgung haben, Beschreibt das eigentlich den Wert der Verantwortung? Ich fühle mich verantwortlich für diese Kinder. Ich fühle mich für jedes Kind verantwortlich, was nicht gesund sein darf. Und das möchte ich verändern. Und deshalb fühle ich mich da verantwortlich. Aber diese Verantwortung zeigt sich in jedem einzelnen Lebensbereich. Zum Beispiel auch in meinem Glauben. Das gibt mir auch, ist ja auch ein Kompass für mich. Und der zeigt auch, dass ich so glaube, dass ich eine gewisse Verantwortung auf Erden habe. Und ich nach dieser Verantwortung, nach dieser Bestimmung, diesem Purpose handle. Ich habe hier einen Vers zum Beispiel aus der Bibel, Vers 11 von Psalm 86. Und da steht geschrieben, Herr, zeige mir deinen Weg. Ich will dir treu sein und tun, was du sagst. Gib mir nur dieses eine Verlangen, dir mit Ehrfurcht zu begegnen. Das heißt also, das schließt perfekt zu der Perspektive, die ich gesagt habe, zu sagen, okay, ich bin in der Froschperspektive, zu sagen, okay, Ehrfurcht vor den Herrn zu haben. Ich bin in der Ego-Perspektive, dass ich sage, ich will den Weg gehen. so Und vor allem, jetzt bin ich auch in der Vogelperspektive, den mir der Herr sagt. Das heißt also dieser Bestimmung wieder zu folgen. Ihr seht wieder, das passt super zu dem, was ich gerade gesagt habe und eben auch zur Darstellung, was es bedeutet, einen Kompass im Leben zu haben, ein werteorientierter Mensch zu sein. Und das sollte dir auch wieder eine Antwort auf die Frage geben. Ja, der Weg ist, das Ziel. Wenn du diesen Kompass hast, wirst du wirklich sehen, dass der Weg das Ziel ist. Und das ist entscheidend für Punkt Nummer 5. Denn Punkt Nummer 5 bedeutet Orientierung zu halten. Das heißt also, du hast jetzt einen Kompass, aber du orientierst dich ja nach irgendetwas. Du willst ja irgendwo sein. Und diese, dieses Sein, dieses, dieses Ziel, was du dir setzt, das ist sehr, sehr wichtig. Das heißt wir sprechen ja, der Weg ist das Ziel, aber was ist, wenn nur das Ziel das Ziel wäre? Dann würde es bedeuten, dass wenn du da bist, dass alles vorbei ist. Sagen wir mal zum Beispiel, in dem Gleichnis hatten wir gesagt, wenn wir nur am Gipfel des Berges sind. Wenn wir da sind, dann dann ist unser Leben glücklich. Äh, Sind wir im Leben glücklich so. Aber hört dein Leben dann auf? Nein, sondern es ist nur ein temporärer Moment. Es ist nur einmalig da und dann verschwimmt es. Es ist dann wieder weg. Das heißt also, letzten Endes will ich dir damit sagen, dass der Punkt, Ziele sich zu setzen, nicht Falsches, sondern der Punkt, Ziele sich zu setzen und dann zu glauben, dass es vorbei ist, dass alles dann erreicht ist, dass man dann glücklich wird, Falsches. Weil das wird nicht eintreten. Du wirst ein unglaubliches Glücksgefühl haben, wenn du ein Ziel erreicht hast. Als ich meinen Studiumplatz bekommen habe, ich bin zusammengebrochen vor, vor Tränen. Ich war so glücklich. Ich war direkt, ich kann mich genau erinnern, es war so 17 Uhr in München. Ich habe diese Nachricht geöffnet, diese E-Mail und habe das gesehen, sie haben den Studiumplatz. Ich ich konnte es kaum fassen. Ich bin so direkt umgekommen. Ich war komplett allein. Ich habe mir das so so gar nicht vorgestellt. Es war einfach so schön und ja, dieser Moment, den werde ich niemals in meinem Leben vergessen. Aber ich sag's euch, Leute, ich sag's euch, dieser Moment ist verflogen. Das, das ist also, ich bin immer noch glücklich darüber und ich werde auch immer glücklich sein darüber. Aber ich, ich habe nicht mein Glück erreicht damit. Also ich war, ich war nicht glücklich nur in diesem Moment. Sondern ich kann jedes, jedes Mal glücklich sein. Ich kann jedes Mal glücklich sein. Ich kann jetzt glücklich sein. Und das bin ich auch. Ich kann entscheiden, wie mein Glück ausschaut. Wir haben die Macht darüber. Wenn ich sage, dass du jetzt entscheiden kannst, dass du glücklich sein kannst, dann kannst du es auch jetzt. Du kannst jetzt dein Glück bestimmen, indem du es jetzt bestimmst. Indem du das, was du jetzt hast, nutzt und damit auch dein Glück definierst. Nicht etwas, aus der Zukunft äh, nehmen oder was in der Vergangenheit war, sondern du kannst das, was du jetzt im jetzigen Moment hast, als dein Glücksmoment nehmen. Und das ist die Orientierung, die du bekommen solltest, zu sagen, okay, dass der Weg, dort in diese einzelnen Momente dich glücklich machen werden. Und diese Höhepunkte, die du erlebst, dass die erstrebenswert sind zu erreichen, weil die letzten Endes immer wieder das Krönen, was du in den Momenten erlebst. Das ist das Entscheidende, wenn du dieses Wort Höhepunkt nimmst, dann verstehst du auch, warum das für mich so eine krasse Bedeutung hat, sich Ziele zu setzen. Es gibt ja dieses Konzept, äh, smart Ziele zu setzen, also spezifisch, messbar, ambitioniert, realistisch, terminiert. Wir werden dazu auch eine eigene Podcast-Folge machen. Aber was ganz, ganz entscheidend wichtig ist, ist, dass du auf Basis dessen jetzt erkennen kannst, dass wenn du diesen Höhepunkt erreichst, wenn du dieses Ziel erreicht hast, realisiert hast du dann eine neue Landschaft siehst. Das heißt, stell dir vor, du bist so auf einer Ebene und dann kletterst du quasi diesen Berg hoch bis an den Gipfel. Jetzt siehst du die, die Landschaft und siehst die Landschaft aus einem ganz anderen Blickwinkel, weil von der Ebene konntest du nur vielleicht nur die Bäume sehen, aber jetzt siehst du über die Bäume hinaus, siehst den Horizont und sagst, oh, da will ich hin und dann gibt es immer nächsten höheren Berg und das sind diese Höhepunkte. Das heißt, das Leben ist nicht linear, es ist nicht so gerade, sondern es ist immer wieder ein, ein <lacht> ich liebe diese mhm. Metapher es ist ein Tal, es gibt Tele, Ta- also es gibt immer wieder ein Ab und es gibt ein äh, Ab sag ich, es gibt ein Down und es gibt ein Up. Das heißt, also es ist immer... Eine Hoch und Tief, es ist immer wieder ein Wechsel davon und das ist das das Entscheidende. Das heißt, äh, auf lange Sicht wird es irgendwann, wenn man diese äh, Tele zusammen und Tal und Höhen zusammen macht, dann wird es so eine Gerade geben, aber jetzt, in dem jetzigen Moment, siehst du immer wieder diese Achterbahnfahrt, dieses äh, Hoch-Runter und das ist auch wichtig Mhm. zu verstehen, aber genau da setze ich an und sage, das gibt dir Orientierung, dass das ein Weg ist und dass dieser Weg eben das Ziel ist dieser Weg ist das Ziel, solche Höhepunkte zu erleben und sie immer wieder neu zu definieren. Das ist sehr, sehr, sehr entscheidend. Jetzt haben wir den sechsten Punkt erreicht und du merkst vielleicht jetzt, warum es für dich so wichtig sein sollte, diesen sechsten Punkt auch nochmal mitzuhören, weil ab diesem Punkt sage ich dir, hast du eigentlich sozusagen alles, um für dich auch diese Antwort zu haben, der Weg ist das Ziel. Eigentlich bis hier braucht es quasi nicht mehr bis zum sechsten Punkt. Siebter und achter Punkt sind alles noch noch zusätzliche Sachen, die nochmal für diejenigen bestimmt ist, die die sagen, okay, hey, ich will will noch mehr aus dem machen. Ähm, Aber ich sage, ab dem Punkt 6 ist eigentlich alles, was du brauchst, schon definiert. Und zwar ist es sehr wichtig, ich sage nochmal, diesen Kompass zu haben, diese Werteorientiertheit. Wir hatten ja gesagt, dass die Wertorientiertheit sehr, sehr entscheidend ist. Nicht, weil es so wichtig ist, müssen wir, müssen wir dazu auch eine Podcast-Folge nochmal machen. Aber wir gehen nochmal zurück. Wir hatten gesagt, diesen Kompass zu haben, der hilft dir. Das heißt also eigentlich von drei, von Punkt 1 2 und 3 hast du schon mal so eine ähm, Idee bekommen. Das heißt Bewegung, Entwicklung, Perspektiven. Das ist so entscheidend. So. Das heißt, das kann eigentlich auch jeder irgendwo einnehmen. Dazu brauchst du nicht mal den Podcast. Aber ab Punkt 4 beginnst du etwas zu tun, was so viele nicht tun. Das heißt also wirklich dich orientieren nach Werten. Punkt 5 hatte ich ja gesagt, dass du diese Orientierung dann nutzt, um Ziele zu definieren. Und Punkt 6 ist jetzt der Moment zu erleben und zu genießen. Die Landschaft zu genießen. Wie oft sehe ich Bilder an unterschiedlichsten Orten, wie die Leute das festhalten, also sie haben Bilder gemacht, wie sie diese Orte, die sie erlebt haben, festhalten wollen, weil sie diesen Moment nochmal erleben wollen. Wenn sie sich das Bild anschauen und sagen, boah, das war so krass. Und genau das ist es. Das ist es. Wir sollten den Moment genießen, dem, in dem Jetzt sein. Und diesen, dieses Jetzt auch zu erleben, ist eine, eine Sache, die dir unglaubliche Glückseligkeit schenken wird. Du musst das Jetzt erleben und das Jetzt genießen. Das heißt also wirklich, innezuhalten und das zu verstehen. Es ist ein einmaliger Moment. Der wird nie wieder so vorkommen. Ich hatte es in der ersten Folge schon gesagt. Nie wieder wird dieser Moment vorkommen. Nie wieder. Also wirklich, jeder einzelne Moment, den ich mit meinem Papa zum Beispiel verbracht habe, den ich nie wieder sehen werde, weil er leider verstorben ist, diesen Moment habe ich in Ehren gehalten. Und werde ich immer in Ehren in Ehre halten. Ich werde jeden Moment, den ich mit meiner Mutter jetzt noch genießen kann, nutzen und in Ehre halten, weil dieser Moment ist einzigartig, die Menschen, die dich um um umrunden, um die, die um dich herum sind, diese Menschen, die dir wichtig sind, die dich äh, lieben, die du liebst, diese Momente, mit denen solltest du schätzen, nutzen. All die Dinge, die dir Spaß bringen, solltest du nutzen und schätzen und diesen Moment genießen. Nutze das, nutze diese Fähigkeit dazu, dass du Dinge erleben kannst. Egal wie hart und schwer das Leben mal sein kann, nimm Nimm dir immer Zeit, Zeit, die Sachen zu genießen und auch inne zu halten. Und deshalb sage ich dir, dass der Weg der Ziel, das Ziel ist. Weil wenn du das tust, dann ist die, Auf, äh, die Aufeinanderreihung dieser Momente das Ziel. Nicht ein Moment macht es aus, sondern die Aufeinanderreihung dieser einzelnen Momente. Und wenn das nicht eine Darstellung des Weges ist, dann weiß ich es auch nicht. Also ich bin mir zu 100% sicher, dass das wirklich einer der geheimen Rezepte sind, um im Leben wirklich dieses Glück zu erleben und auch diesen Sinn für sich zu sehen. Wenn du das getan hast, dann sage ich dir, bist du eigentlich schon durch. Aber es gibt noch einen Schritt Nummer 7. Diesen Schritt Nummer 7, das ist für diejenigen gedacht, die wirklich sagen, okay, ich will... Verantwortung übernehmen, beziehungsweise ich will, und das ist der Punkt Nummer sieben, Führung übernehmen. Führung übernehmen bedeutet, diesen Weg nicht nur zu gehen, sondern andere Leute mitzuführen. Oh, Leute, und deshalb, ich liebe, liebe dieses Bild des Löwens. Ich liebe es einfach, weil der Löwe symbolisiert genau das, Führung, symbolisiert für mich genau das, er führt sein Rudel an eine Stelle, wo es lebenswert ist. Das ist, oh, das ist so krass. Egal, ob es der männliche Löwe ist oder der, der halt als Beschützer da dasteht oder der weibliche Löwe, der in die, auf die Jagd geht. Es ist egal, beide, also allgemein der Löwe, symbolisiert einfach das, was Führung bedeutet. Führung bedeutet für dich letzten Endes genau das, Menschen hin zu bringen, an einer Stelle, wo sie noch nicht sind. Dass du etwas siehst, dass du etwas hast, in dir, du hast etwas gefunden in dir, wo du andere Menschen hinbringen kannst, dass sie auch das erreichen können. Und wenn du das machst, das, das schaffen nicht alle und schaffen auch nicht viele, aber schaffen einige. Und wenn du einer dieser Menschen bist, dann sage ich dir, nimm alles und wirklich alles meine ich wirklich alles, was in deiner Macht steht um beginne Führung zu übernehmen. Beginne damit Führung Übernehmen in dein Leben, dass du etwas tust, was letzten Endes einen Weg erebnet für andere. Wenn du das tust, dann übernimmst du Führung, wenn du diese Menschen anleitest, wenn du sie begleitest auf ihrem Weg, wenn du sie quasi dahin führst. Aber ein zum Beispiel Reiseführer, der, der muss oft genug solche Wege gegangen sein, bis er andere Leute führen kann. Das heißt also, du musst so oft wie möglich diese sechs Schritte, die ich dir davor gesagt habe, machen, damit du das führen kannst. Wenn du das machst, dann wirst du letzten Endes ein Experte in diesem Bereich sein und andere Menschen führen können. Auch wenn du noch nie da gewesen bist, an Stellen, wo du vielleicht noch nicht hingegangen bist, wirst du trotzdem die Leute führen können, weil du dich eben wieder traust und immer wieder Schritt Nummer eins machst, den ersten Schritt. Du musst immer wieder dich an das Erste, was ich dir gesagt habe, ändern und zwar in Bewegung bleiben. Mach den ersten Schritt und dann führst du die Leute, die hinter dir sind und die dir folgen, sei ein Leader, wenn du das so sein möchtest, dann sage ich dir, mache genau das, was die sechs Schritte sagen: Im Bewegung bleiben, dich weiterzuentwickeln, den Prozess zu lieben vor allem, die Perspektiven zu ändern, ein, ein werteorientierter Mensch zu sein, dir Ziele zu setzen und diese Momente, die du im Leben hast, zu genießen. Und wenn du das machst, sage ich dir dann übernimmst du Führung in dein Leben und kannst andere Menschen führen. Und wenn du das tust, dann machst du Schritt Nummer 8. Wenn du andere Menschen führst, dann übergibst du ihnen quasi deine Karte. Und das ist Schritt Schritt Nummer 8. Deine Karte ein ein Vermächtnis zu hinterlegen. Und das ist so, 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 so wichtig. Das schaffen nicht viele, aber es schaffen einige. Und das sind diejenigen, die wir als Gurus bezeichnen, als Meister bezeichnen denen so viele Leute folgen, die so charismatisch wirken. Die geben uns Karten in die Hand. Karten zur Orientierung, wo wir hingehen sollen. All deine Vorbilder, die du hast, die haben schon mal ein Bild gemalt und deshalb das Wort Vorbild. Die haben schon etwas gemalt und du zeichnest es ihnen nach. Das heißt, du wirst nicht exakt das Bild malen, was sie gezeichnet haben. Aber du kennst die Schattierungen, du weißt, wo sie gegangen sind. Und das ist das Geheimnis, dieses, dieses Vermächtnis zu geben. Menschen etwas weiterzugeben, Menschen zu helfen, Menschen eine Orientierung zu sein, ein Vorbild zu sein. Das ist das, was einen so nochmal in diese Führungsposition bringt. Ich sage nicht, dass jeder da hin soll. Ich sage, ab Schritt 6 bist du durch. Aber wenn du wirklich Schritt 8 machen möchtest, ein, ein Vernächtnis hinterlegen willst, dann entwerfe eine Karte. Ich tue das ja auch, wenn ich diesen Podcast mache, tue ich das ja auch im Sinne, dass, dass ich auch Karten geben möchte. Diese Fragen, die ich euch gebe, gebe ich euch, damit ihr einmal eine Führung übernehmen können. All diejenigen, die hier zuhören, werden in der Lage sein, Führung für sich zu übernehmen. Vielleicht nicht alle Schritte zu machen, aber zumindest die Schritte zu machen, die wieder Führung ermöglichen. Und wenn ich Führung gebe, dann möchte ich auf jeden Fall dafür sicherstellen, dass es auch bleibt. Und deshalb möchte ich meine Karte euch geben. Und ich hoffe, dass diejenigen, die genauso bereit sind, ihre Karten zu zu offenbaren, dass ihr diese Menschen trifft und ihr von ihnen lernen könnt und alle Schritte, die ich euch mitgegeben habe, verinnerlichen könnt. Weil letzten Endes geht es genau darum, dass wir unserem Leben eben diesen Weg gehen wollen. Einen Weg gehen können, der anderen Menschen diesen Weg ebnet. Und deshalb sage ich, dass der Weg das Ziel ist. Es gibt ein Sprichwort, was das Ganze sehr, sehr schön sehr, sehr schön abschließt. Und zwar ein afrikanisches Sprichwort. Und vielleicht kennt der ein oder andere dieses Sprichwort auch. Und zwar lautet es, wenn du schnell gehen willst, geh alleine. Wenn du weit kommen willst, geh zusammen. Und genau da setze ich an. Wenn du schnell gehen willst, mach diese sechs Schritte, dann wirst du schnell gehen, Aber nur gemeinsam wirst du weit kommen. Nur wenn du diese sieben oder acht hast, dann wirst du es gemeinsam schaffen. Und deshalb sehe ich uns als alle, alle, die hier zuhören, als eine Community an, die gemeinsam gehen möchte, die an sich ähm, lernen möchte, bereit ist zu wachsen und eben die beste Version von sich selbst erreichen will. Und deshalb freue ich mich sehr, hier ein Fazit zu ziehen. Was ist denn das Fazit? Wenn ihr so fragt, dann sage ich euch das so, oder falls ihr euch das gefragt habt, dann sage ich euch das so, dass dass das Fazit lautet, sei mutig, genieße es und bleibe stets wachsam. Das heißt nochmal, sorry, nicht wachsam, sondern aufmerksam. Ich wiederhole nochmal. Also, am besten genau in dieser Reihenfolge. Sei mutig, bleibe stets aufmerksam und genieße es. Das, das, Das ist eigentlich sozusagen das Rezept. Wenn ich euch sage, was die Acht Schritte einmal verdeutlichen. Nochmal, und man sagt ja, Rhetorik lebt von Wiederholung, deshalb nochmal. Sei mutig, bleibe stets aufmerksam und genieße es. Und dann wirst du genau das tun, was diese Aussage, der Weg ist das Leben, bzw. der Weg ist das Ziel, bedeutet. Und Um hier ein Ende zu ziehen, möchte ich dir nochmal sagen, was die Menschen sich dabei gedacht hatten, als sie Wege kreiert haben. Und zwar sollten es Fortbewegungsmöglichkeiten sein auf Ebenen, die nicht zu begehen waren. Das heißt also, wenn du den Weg gehst, bewegst du dich fort und ebnest für andere einen Ort, wo sie sich mit fortbewegen können. Also sei derjenige, der mutig genug ist, der stets aufmerksam bleibt und es genießt, auf diesen Weg zu gehen. In diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Gute. Ich hoffe... Wir hören uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, I got a question. Peace, Papouli.